0: کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید <تمید> آساریاس رما در و پسر بخش پنجم در قلب جوانان این بیرحمی برای چیست؟ مارک پس از آنکه به اتاق خود رفت و تنها ماند، به بیرهمی خود پی برد ولی آن را با لذت چشید میدانست که قلب کسی را که دوستش میداشت کسی را که خود دوست میداشت خون میکند و خالی از پشیمانی نبود ولی تعم گس پشیمانی با لذتش میافزود انتقام میگرفت از چه از این که مادرش به او زیان رسانده بود یا از اینکه دوستش می داشت. اگر آنت او را کمتر دوست می داشت او کمتر در پی انتقام برمی آمد و اگر خود او مادر را دوست نمی داشت به هیچ رو انتقام نمی گرفت آنت در دست او بی دفاع مانده بود و مارک از آن سو استفاده می کرد. و بحانه سو استفاده لذت نگفته آن در این است که شخص به خود میگوید که هر وقت دل خواه او باشد می تواند این بازی را موقوف کند ولی پس از آن که بازی آغاز شد ای بسا کسان که نتوانستند از آن دست بکشند آنت رنج می بود. پسرش را بیش از اندازه دوست داشته بود. آری با خودخواهی بیش از اندازه. ولی چگونه میتوان بی خودخواهی دوست داشت؟ او را من از وجود خودم درست کردم. او من است. چگونه من در دوست داشتن او خودم را فراموش کنم؟ با این همه میبایست چونین کنم. نتوانستم. نمی توانم کیفرش را می بینم. آنت از مدتها ها پیش میدونست که چنین روزی فرا خواهد رسید و این روز فرا رسیده بود آنت بیش از اندازه درنگ کرده بود بر خود می لرزید که این پسر را که حسودانه در چنگ گرفته بود از دست بدهد و او را از دست داده بود فقط یک دقیقه کفایت کرده بود که او از وی برکنده شود آنت وحشت زده بود در این دلهای جوان سراسر زندگی فداکارانه مادر در برابر یک دقیقه کامجویی یا یک امید سودایی از یاد برده می شود. آنت این را از پیش با هراس دانسته بود ولی واقعیت از چارچوب پیشبینیش فراتر می رفت مارک حتی یک کلمه مهرامیز یک حرکت در جهت مراعات خاطرش نداشته بود به یک باره او را به دور انداخته بود گذشته را به هیچ نمی گرفت فقط فردا را به حساب می آورد آنت شب را در این اندیشه گذراند که فردا و شب بعد وقتی که همه چیز وقوع یافته باشد، چگونه خواهد بود؟ از پیش شکست خورده بود. دیگر کوششی برای مبارزه نکرد. بگذار مارک آزاد باشد. هر تصمیمی که او میگرفت گو بگیرد. آنت خود را در خدمت او میگذاشت. حال که دیگر مدت درازی او را با خود نخواهد داشت، می تا دم آخر یاریش کند صبح هنگامی که آنت باز پسرش را دید دیگر از آنچه تصمیم گرفته بود برنگشت بهترین لباسهای او را برایش آماده کرد مراقب آرایش روی و مویش شد یک دم ترکش کرد و میز چاشت را چید و هنگامی که سر میز بودند آنت خود را مجبور به خوردن می‌کرد. تا مارک فکر نکند که میخواهد پسرش بر او دل بسوزاند. مارک تند و پرولع می خورد. زیراب ساعاتی که در پیش بود میاندیشید و شتاب داشت که زودتر برسد. آنت گفت که آن نشانی را که مارک میجست به دست آورده است و به او توصیه کرد که از پی بریسو نه به خانه بلکه به دفتر وکالتش برود. دلایلش درست و بهجا بود، آهسته و متین حرف میزد. مارک موافقت کرد. از تلاشی که می بایست مادرش کرده باشد سپاسگزار او بود. اما چیزی از آن به او ابراز نکرد. در نیتش نبود که بگذارد اکنون هیجانی عاطفی آشفتهش بدارد. پیش از هر چیز میخواست. به چشم خود ببیند و قضاوت کند و اما آنت که در انتظار قضاوتش میماند و رنج میبرد خب بگذار رنج ببرد چند ساعتی بیشتر یا کمتر عادت داشت مارک بعد با او مهربان خواهد بود آری با خود چنین عهد میکرد هر تصمیمی که بگیرد و آنت پس از این رنج بردن، لذت آن خوشی را که مارک برایش فراهم خواهد کرد، بیشتر خواهد چشید. مارک اکنون به قدرت خیش بر مادر بیش از اندازه مطمئن بود، آنت میتوانست صبر کند. مارک وقت کافی داشت. سال 1900 تا آن زمان روژ بریسو مرحله درخشانی از زندگی را پیموده بود. مدافعات پرآوازه آوازه، موفقیتهایش در دادگاه‌ها و پس از آن در مجلس نمایندگان او را در ردیف نخست جای دادند. در مجلس او در مرز دو حزب رادیکال و سوسیالیست قرار داشت و با چشمی مراقب رخنه ها همیشه آماده بود که از یک کشتی به کشتی دیگر نقل مکان کند. چندین بار وزیر شده بود در وزارت های مختلف آموزش و پرورش، کار، دادگستری و حتی یک چند نیروی دریایی و او مانند همکاران خیش بر این یا آن کرسی وزارت خود را به یک اندازه در جای شایسته خود احساس میکرد. چه همه کرسی ها برای همه کسانی است که روی آن مینشینند و از همه گذشته در این یا آن وزارت خانه همان یک ماشین است که کاربرد آن در همه جا یکی است وقتی که شخص شیوه کار با آن را دانسته باشد باقی مطلب مردمی که بر آنها حکومت می شود کم اهمیت دارد و آنچه به حساب می آید روی هم رفته همان حکومت هست بریسو زمنه ور رفتن با آن همه موضوعهای مختلف پشتوانه اندیشه ها و یا درستتر بگوییم زخیره کلمات خود را غنی ساخته بود بیان که چندان چیزی از کنه قضایا بیاموزد زیرا بیشتر از آن سرگرم حرف زدن بود که وقت برای گوش دادن داشته باشد. ولی حرف خیلی خوب میزد. با این همه در یک زمینه دامنه معلومات او گسترشی جدی یافته بود در زمینه پرورش چارپایان رایدهنده و شیوه بهرهبرداری برداری از آنان در میان مردان سیاسی جمهوری سوم تنی چند بودند که در این کار به استادی رسیده بودند سرانگشتانشان با ساز عواطف توده ها و رمز مزراب های آن ناتوانی ها، سوداها وسواسها وسواس ها سخت آشنا بود. اما هیچ یک به پای آلی جناب نمیرسید و نمی توانست این ساز را با چیر دستی بیشتری بنوازد. هیچکس کس نمی توانست سازش های والای دموکراسی را ایدئولوژی های مفرقین پوزه را که فضیلت های نجاد و رضایل نهفتش را زیر پوشش خود می‌گیرند، آنها را به عرصه می آورند و سخت برمیانگیزند. با تنینی پوش به احتزاز در او پیانو نواز بزرگ پارلمان بود حزبش، احزابش زیرا چونان رفتار میکرد که بیش از یک حزب او را از خود می دانستم. برای کنسرت های مجلس نمایندگان برای سخنرانی های پرتم که صورت چاپ شده آن بر کاغذ سفید بزرگ آن هم به اتفاق آرا به حزینه رای دهندگان در سراسر فرانسه پخش می شد، در هر فرصتی به هنرمندی او متوسل می شده. و او هرگز سرباز نمی زند. همیشه آماده بود صلاحیتش در باره همه موضوعها به یک اندازه بود البته با کمک منشیهای پرکار و مطلع خیش و او یک گروه از آنان در اختیار داشت فداکاریش به حزب به احزاب خیش و پایبندیش به نام و آوازه خود همتای قدرت ریه‌هایش بود هیچ چیز خاستشان نمیکرد. این کوشندگی و این صدای رسا هر دو به یک اندازه شکوهمند در زمان جنگ بزرگ برای جمهوری که بسیجشان کرد سخت مفید افتاد روژه بریسو موظف شد که جهان و مردم فرانسه را به حقایق اولیه‌ای که میبایست خود را در راه آن به آخر دچار ویرانی و شکستگی کنند مومن کند او را به ماموریت‌های دوردست فرستادند البته او در آغاز جنگ وانمود کرده بود که با درجه سرگرد ذخیره سوار به خدمت ارتش درآید و حتی یک چند به همین عنوان وابسته ستاد فرماندهی کل شد که محکم در کاخ کمپین نشیمن گرفته بود اما او فهماندند که در سنگرهای آمریکا خدمتش به کشور موثرتر خواهد افتاد و او بی آنکه خود را از نفس بیاندازد آن را با گشاده دستی در این راه صرف کرد با این همه در سفرها و دریانوردیهای متعدد خیش در حالی که همواره راه سپار لندن نیویورک ترکیه روسیه و تقریبا همه کشورهای بیطرف یا متحد بود با پارهای خطرهای جدی روبرو شد در دلاوری بریسو جای بحث نبود او به خوبی میتوانست در آرگون یا در فلاندر توفنگ در کند. چیزی که بود به وظایفی که نبوغش بر او تحمیل میکرد پی میبرد برای نگهداری آن در راه مسالح ملت گذاشت که او را در محلی امن جای دهند اما در خدمت زبان آوری بریسو با شور تمام از خود مایه گذاشت صدای بلندش گوش دنیا را پر کرد در لندن بود در شیکاگو، ژنو و روم حتی در سنت پترزبورگ پیش از انقلاب در همه شهرهای فرانسه در جبهه و پشت جبهه در مراسم سوگواری و در جشنهای یاد بود سخنان او همه جا شنیده شد بریسو در کشورهای بیگانه تجسم فساحت فرانسوی بود. در هیئت بزرگ وزیران که به ریاست کلمانسو تشکیل شد شرکت داشت. این دو سخت از یکدیگر بدشان بعدشان می آمد. بریسو در آن مرد که چهره مغولان داشت نمی توانست افسار گسیختگی بجدان و به ویژه پای بند نبودن به اصول را. تحمل کند کلمانسو هم به شیبه ناخوشایند این بلندگو را به ریشخند میگره دهنت رو ببند شیرخاره فضیلت معاب ولی در برابر خطر اشغال کشور همه دشمنی ها لب فرو بست و رقیبان دیروزه میلران، بریان، بریسو و کلمانسو در حالی که هوش و دانایی خود را با هم میان می گذاشتند و شیرینی را با هم سهم می کردند، در پیرامون اختر ثابت، ستون خرگاه انتقامجویی پوانکاره مرافعگر، مجموعه از ستارگان درخشان درست می کردن. دوران فراموش ناشدنی اتحاد مقدس که در آن گرچه خیلی زود سپری شد، رهبران سیاسی همه احضا و حتی آنان که بیهز بودند همچون برادران ایمون فرانسه چهار برادر از احرمانان ای قرون وسطا که هر چهار بر اسبی به نام بایار سوار شده به جنگ شالمانی رفتند این اسب پیر را که به کار شخمزنی و جنگ هر دو می آمد زیر ران می و مصمم بودند که تا پیروزی یا سقط شدن حیوان پایداری کنند بگذریم از لکه هایی که رقیبان حسود کشیدند روی گذشته خطابی بریسو بپاشند آن هم از آن رو که او چند پرواز پرتوان و بیشک اندکی دور از احتیاط به سوی آسمان سلخ خواهی بین داشته بود دوران خدمت او به طور کلی بیلک گذشته بود ولی آنکه زبانش پیوسته در کار است ناگذیر است که از همه چیز حرف بزند و نمیتوان توقع داشت که هر یک از سخنانش او را متعهد کند این برایش بدتر از آن است که به چهار میخ کشیده شود از آن گذشته صلح خواهی همچنان که از نامش برمیآید است که کار بردش به صورت مسکن در زمان صلح مجاز است و فقط زمانی ممنوع می شود که جنگ درگیرد زیرا فقط در این هنگام است که میتواند تواند مؤثر افتد و این را آن سخنران بزرگ توانست بی زحمت به اثبات برساند جز برای دشمنان بی ایمانی که هیچ چیز نمی تواند مجابشان کند حتی آن جدیت پرشوری که بریسو با روحیه قهرمانی کورنی وارش در لو دادن همراهان دیروزه خود نشان میداد، مشتی هواخواهان سرسخت صلح، آلمانی هایی به زبان فرانسوی درآمده که ادعا داشتند بازی خود را در زمان جنگ نیز ادامه دهند اگر چه خطر آن باشد که نیروی پایداری ملتی خسته را از میان ببرند و، ما را از میوه بسگیرانبه های پیروزی محروم کنند. در سرنوشت مردان بزرگ است که مورد افترا باشند ریسو به اندازه کافی نیرومند بود که نگذارد یک چونین بیانصافی صفای جانش را تیره کند او بر بران می‌خندید با همان خنده پرتنین گلوایی که دوستدارانش آن را به خنده دانتون انقلابی فرانسوی تشبیه میکردند. کردند مقایسه زیرا باید گفت که بریسو آن شیوه گفتار بساطداران سر میدان و آن لحن بی و بار دانتون را نداشت باری او کینه به دل نمی گه. و آماده بود که دشمنان خود را فردا رهین منت خود کند عمده همان بود که گولشان زده باشد در این دنیا همه چیز خریدنی است بریسو بهای خوش اقبالی سیاسی خود را در خانه پرداخت او در زندگی خانوادگی خوشبخت نبود زنی که به همسری گرفته بود ثروتمند سفید فربه کمخون مرغکی چاشنی یافته با اوراق بهادار برای مردی از تراز بریسو از همه بابت نارسا بود در هوش و همچنین در لذات حواس استعداد کم داشت بی شخصیت بود و بدبختانه برخلاف برخی از این افراد ناچیز که دست کم میدانند سر راه نمانند افق را با وجود ناداشتهی خود سد میکرد مدام در گل گذاری بود و هیچ چیز حتی هنرها و افتخارات شوهرش را تحسین نمی کرد استعدادی مشعوم و پیشک بیمارگونه داشت که از یک زندگی برخوردار از امتیازات فراوان هرگز جس به جنبههای ناخوشایند آن توجه نکند. بر همه چیز، بر همه کس، ایپ میگردد. این به صورتی مأموریتش در زندگی بود. با این همه هیچ کاری نمیکرد تا کمترین چیزی را عوض کنند. بر همه چیز مهی چسبناک و عبوس همچون باران می میپراکند. همه کسانی که به اون نزدیک میشدند از آن زکام میگرفتند. میتوان باور کرد که یک چون آب و هوایی برای راجه بریسو با آن بنیه نیرومندش هیچ سازگار نبود. اقامت خود را در آنجا به کمترین حدی که ناگزیر بود میرساند و با عطسهای پرتوان از آنجا فرار میکرد و آب و هوای خوشتری میجاز و زمزمه کامروائی هایش بر تراکم ابرهای قنبار در خانه کم نمی افزود. با این همه بازیگوشی هایش این مرد وظیف شناس را مانع نشده بود که حق همسر خود را درست سر وقت پرداخت کند و اگر آن زن ممسک جز یک دختر به او اهدا نکرد تقصیر از او نبود. بریسو دختر را سخت دوست می داشت. این بچه دلپسند و خندان و تندرست که گونههایی پر و چشمانی شاد داشت ناگهان مرد. به دنبال یک عمل بی بیخطر یا بهتر بگوییم بر اثر بیهوشی که دیگر از آن بیدار نشد سیزده سال داشت بریسو و همسرش از پا در آمدن. این بار زن دلایلی داشت که دنیا را متهم کند آهوزاری خود را به پای مهراب های کلیسا و در اقرارگاه ها برد به تقدس روی آورد و این سخت مزاهم سیاست بریسو شد هواخواهی کشیشان هنوز دوباره مد نشده بود مرد بیچاره برای تسلای خود نه خدا داشت نه مردان خدا ضربت سختی بر او وارد شده بود و او در تنهایی اتاق در برابر عکس دخترک که بر میز کارش نهاده بود به تلخی اشک ریخت جنگ واسیله‌ی انصراف او شد فعالیتی دیوانوار پناهگاه او در برابر اندیشهاش شد از خانهش، از زن و از دختر مردش میگریخت از آنها افسوس حتی در کامجویی‌های خود میگریخت و فزونی نیروی خود را که کارهای سیاست برای به مصرف رساندنش کافی نبود در آن بیکار میزد مدیه سرایانش در این نیز جنبه دیگری از شباهت او با دانتون و نوشخاری‌هایش میدیدند ولی بریسو از هرزگی خود آسایشی نمی‌یافت تقریباً مانند همه فرانسویان او مرد خانواده بود به محبت‌های خانگی نیاز داشت در دیده این مردان هیچ چیز جای آن را نمی‌گیرد جاه‌طلبی افتخار کام جویی که به نظر میرسد آن همه بدان هریس باشند برایشان چیزی جز جانشینهایی ساختگی نیست. بریسو از اینکه پسر نداشت تسکین نمی یافت. میدانست که پسر آنت از خود اوست پیش از مرگ دخترش بریسو از اندیشیدن بدان پرهیز داشت خاطری آنت برایش خوشایند نبود. آن را کنار میزد اما کین ای نهفته آن را در او جایگیر میکرد زخمی بر خودپسندی و شاید بر عشقش که درست بهبود نیافته بود ریسو این زن را از نظر گم کرده بود ولی از آنکه دو سه بار غیر مستقیم جویا شود که چه بر سرش آمده است خودداری نتوانسته بود آنکه خواستار بدبختیش باشد از دانستن آنکه آنت در زندگی توفیقی نیافته است بدش نمیآمد. این بدان معنی نبود که اگر آنت از او یاری میخواست در نهایت میل به کمکش نمی آمد. ولی خوب میدانست که آنت امکان چنین تلافی زیر پرده ای را هرگز در اختیارش نمیگذاشت. دو یا سه بار در طی پانزده سال بریسو در کوچه به او با پسرش برخورد کرده بود. آنت هیچ در صدد پرهیز از او بر نیامد. این او بود که گذشته بود و خود را به ندیدن زده بود. احساسی دردناک از آن در او به مانده بود که خوشتر داشت تحلیلش نکند. این داستان دورده است. این زن که از آن او شده بعد با او بیگانه شده بود این رهگذر گمنام به کار او که همه چیز داشت چه می خدایا ما همه چیز داریم می پنداریم که همه چیز در تملک ماست و با این همه مانع آن نمی توانیم شد که از اعماغ گذشته افسوسی حشیمانی زهراگین یک چیز بی اهمیت که از دست داده ایم سر برارد و این چیز بی اهمیت همه چیز می شود و همه چیز ناچیز می شود و این شکافی ترکی در پهلوی جام زندگی است و همه محتوای آن جاری می شود و میرود خوشبختانه این یادآوری های گذشته نادر بود و بریسو به اندازه کافی به خودفری عادت داشت که خود را مجاب کند که آنها را نمیشنود. وقتی که انسان یک ساعت دور از افتخار پشت سر میگذارد بهتر از همه آن است که به خود بگوید که همچون چیزی هرگز وجود نداشته است. بریسو اگر زندگی پر مشغلاش حاوی چیز دیگری، جز سایه خاموش این زن و سایه با او به هم پیچیده خود او نبود می توانست آن را سرانجام در دورنمای زندگی خود مستحیل کند. اما آن دیگری، پسرش، وجود داشت و نمی گذاشت که محوش کنند. از هنگامی که دخترکش مرده بود، این پسر زنده بریسو را تقییب می کرد. پیوسته بر جاده اندیشه خود به او برمیخورد خورد. ریسو خطوط چهرش را نمی شناخت. در دو یا سه برخوردی که با آنت داشته بود، نتوانسته بود آن را به خاطر بسپارد و هیچ مطمئن نبود که تصویری که به شتاب برایش حاصل شده بود درست بوده باشد. فقط یک بار به نظرش رسیده بود که آن پسر جوانی که بازو به بازوی آنت، چند ردیف آن سوتر در اتوبوس نشسته است، هموست، چشمان پسر که یک دم روی او لغزید، سرگرم تماشای دختر قشنگی بود که در کنارش بود و بریسو با نگاهی متأثر گشته در او می نگریست. پسرش می بایست همچون چیزی باشد، ولی آیا می توانست بدان مطمئن شود؟ چقدر او این پسر را کم داشت برای خاطر خیش برای خانهش برای نیازش به محبت برای شادی طبیعی انتقال نام و افتخار به دست آمده و دارایی و ماموریت خیش به کسی که از خون خود او باشد برای پاسخ دادن به این پرسش شوم که چه زیرا کارون که دیار مردگان در اساطیر یونانی از بردن مرد بی نژاد نجاد بی آینده، آنکه آینده می میرد و باز هرگز به دنیا نمی آید، به ساحل دیگر سر باز می زنند. رنجهاییست است که کس پیش دیگران آشکار نمی کند اگر یک شب سال 1915 که در آن بریسو با خانم های و کنچکاوی که هیچ کدام اهل حرفه نبودند در یک محفل ایش و نوش بود بر حسب تصادف به سیلوی بر نمیخورد هیچ کس از درد او با خبر نمی‌شد و این در روزگار نسبتا کوتاه اما پر مشغلهی بود که سیلوی پی خوشی میرفت او با شخصی بود که بریسو می شنا. آقایان به هنگام شام همراهان خود را با هم عوض کردند بریسو امکان نداشت که سیلوی را بشناسد، ولی سیلوی خود بر عهده گرفت که حافظه را یاری کند. بریسو از این برخورد حیجانی دور از انتظار نشان داد و حالان که در روزهای قدیم خواهرزن دوزنده اش را که وجودش مایه مباحات نمی توانست باشد چندان به حساب نمی آورد. سلوی از این نکته بیخبر نبود ولی ماجرا مایه تفریحش شد. حریفش در حالی بود که در آن شخص دیگر خیلی به خود نیست تا بداند که چه چیز را باید گفت و از چه چیز باید زبان را نگه داشت. سیلوی او را به حرف کشید. بریسو به رقت درآمد. آمد. درباره آنت و مارک از او پرسش کرد، بی آنکه کینه روی هم شدید خود را برای مادر پنهان دارد و این در چشم سلوی که برایش سر می‌جنباند، سرخوردگی و افسوس او را آشکار میکرد. علاقمندی گرسنه‌واری برای بچه نشان داد. از حالش جویا شد، از کار و از موفقیت‌هایش، از ممر زندگیش پرسید. سلوی از خواهرزاده خود که به او مینازید، تمجید کرد. رگ پدری باز بیشتر از آن به جنبش در آمد با سیلوی در میان گذاشت که از دیدن پسرش و از این که او را در کنار خود با خود داشته باشد و شاد خواهد شد و میل خود را به تأمین آینده او باز گفت روز دیگر سیلوی این همه را به خواهرش گفت رنگ آنت یک سر پری به سیلوی اختار کرد که چیزی از آن به مارک نگوید خود سیلوی کمترین تمایلی به گفتن نداشت. به اندازه خواهر خود به مارک دل بسته بود و هیچ نمیخواست خواست که از او دست بکشد. ولی درباره باره عواطف حقیقی خود خیشتن را فریب نمی داد. گفت خیال میکنی که من میرم و اینو به اون میگم؟ همینش مونده که ما را اینجا به کار و بره. آنت براشو نمیخواست بپذیرد که بچه را قاچاق کرده است. سیلوی خنده کنان این کلمه را بی بیپرده گفت خب چی؟ هر کسی خودش آنت اگر میخواست که پسرش با او باشد برای نجات او بود میخواست از او در برابر آنچه میتوانست آرمانی را که در او بنا کرد به ویرانی بکشاند دفاع کند ولی خوب میدانست که در زم از خود نیست دفاع می کنند. چه با آن همه خستگی ها و رنج های گران از شادی ها پانزده سال او را زیر بال و پر خود بگیرد و از او مردی بسازد و آن وقت ببیند که آن دیگری آن مرد که هرگز پروای وظایف خود نداشته است آن دشمن اکنون بیاید و به حقوق خود حقوق پدری خود استناد کند و در این کار بیان که زحمتی کشیده باشد چیزی جز سود نبرد هرگز آیا من بیانصافم؟ باشد بیانصاف بله من بیانصافم این به خاطر پسرم است برای خیر و صلاح اوست مارک جوان بر آن بود که خودش خودش به تنهایی در خیر و سلاحش تصمیم بگیرد و دیگران را از آن نمیبخشید که به جای او در این باره پیش داوری کند. او از مادرش آن دم که به سردی ترکش کرد و در پی این ماجرای شگرف جستجوی پدرش رفت هنوز رنجی به دل داشت. بیش از آنچه مینمود دچار دو دوچار آشوب بود. چه در پیش خواهد یا؟ خاطرش از نتیجه اقدام امروز آسوده نبود. به تدریج که پیش می رفت تمایلی در او پیدا می شد که از راه برگردد. اینک بیباکی این اقدام در نظرش پدیدار می شد ولی با خود می گفت. خواهم رفت. اگر لازم افتد بیباک تا حد بیشرمی و گور پدر حیا می خواهم ببینم. خواهم دید. دیگر از نشانی که به او داده بودند پردور نبود نگاهش روی یک آگهی به اسمی افتاد. اسم او اسم کسی که میجزست و این آگهی یک میتینگ بود، همان بعد از ظهر رژ بریسو سخنرانی میکرد. مارک به محلی که آنجا نوشته بود رفت، یک تالار تمرین سوارکاری چندین ساعت انتظار در پیش داشت به جاییان که به خانه بازگردد، روی نیمکتی در خیابان نشست و پشت به رهگذران گذران خود را کشید و از نو وارسی کرد. چگونه نزد کسی که یکی دو ساعت بعد صدایش را خواهد شنید خواهد رفت؟ در چه لحظه ای؟ چه به او خواهد گفت؟ مقدم چینی نخواهد کرد. روک و راست به او خواهد گفت من پسرتان هستم. مارک در تکرار این کلمات زبانش از وحشت فلج شد. و آیا میتوان باور کرد این گلوایی خردسال در گرماگرم هیجان گرم خود به یاد آقای پورسونیاک افتاد قهرمانی که از کمدی های مولیر مردی شهرستانی که برای ازدواج با دختری قشنگ به پاریس میآید قه قه خندید این هم نیرنگ غریزه در فشار مانده که وسیله انصرافی میجوس جانبه مسخره این صحنه به گستاخی در هیجانش چنگ انداخت. سود زنان رفت و یک فنجان قهوه نوشید. ولی از گوشه کافه ای که در آن بود، در تالار سخنرانی را از نظر دور نمی داشت و همین که در باز شد، او یکی از نخستین کسانی بود که به درون رفت. خود را به صف نخستین نزدیک سکوی سخنرانی رساند جاها از پیش گرفته شده بود یک بار و دو بار و سه بار و تا هر بار که لازم افتاد گذاشت که او را پس بزنند و او با پافشاری باز می گشت. سرانجام لنگر انداخت برای آنکه بهتر ببیند پشت به یک ستون چودنی درست در پای میز خطابه ایستاده بود که بریسو وارد شد با همه ادعاهای خود که دوچار احساسات نشود، مارک چنان آشفته بود که بریسو را فقط پس از آنکه جای گرفت، دید. او دوچاره همان تکان روحی شده بود که از صورت گرفتن ای که مدتی بس دراز در انتظارش بوده این در ما در می گیرد. حادثه یک سر غیر از آن است که در تصور میآوردیم هیچ شباهتی ندارد. ولی واقعیتش چنان برجستگی بدان میدهد که همه آنچه در تصور داشتیم فرو می‌ریزد مانند یک بادبادک کاغذی پاره شده دیگر حرف آن نیست که اگر این جور یا آن جور می بود هست در برابر توست مانند تو گوشت و پوست دارد و دیگر تا ابد ممکن نیست که آن را عوض کن او این مرد پدر من چه تکانی؟ ابتدا چیزی در تو میگوید؟ نه نوعی سرکشی باید زمان بگذرد تا تو عادت کنی و سپس ناگهان تصمیم گرفته شده است. دیگر جای بحث نیست. واقعیت آنجاست میپذگیرم اینک آن مرد و این مرد منم؟ من کنجکابی هررییس. با این چهره در میافتد یک به یک خطوط آن را وارسی می کند میکوشد تا خود را در آن بیابد. این مرد بلند بالا و تنومند با چهره پهن و ریش تراشیده پیشانی زیبنده بینی دراز و ستبر و با پرره های خدمتگذار که به یک اندازه آماده بویدن گل سرخ و پشکل است گونه ها و چانه پرگوشت مردی جلو فروش، سر به عقب برده و سینه فربه را سپر کرده، آمیزه ی از هنرپیشه پیشه با افسر و کشیش و اشراف زاده روستایی. از چپ و راست دست می فشارد به کسانی که در تالارند و چشمان کابندهش در میان حاضران شناخته است با دست سلام می‌فرستد. و در همان حال پنداری که گوش به کسانی که نزدیکش هستند دارد. میشکفد میخندد شادان تند و به تصادف جواب میدهد با رفتاری گاه خودمانی گاه چرب و نرم گاه سرسری همه با هم غوقای تالار این هیاهوی بچههای كهنسال که همه با هم سخن میگویند نمیگذارد کلمات شنیده شود همینقدر یک خورخور ناغوص مرد در محیط خاص خود است من من این این چیز این توده گوشت این خنده این دستهایی که میدهم مارک لاغر و ریزندان، رنگ پریده و مغرور همچون تبال آرکول این مرد فربه و شکفته و پرجنب را با چشمانی سختگیر برانداز میکند با این همه مرد زیبایی است ای دارد مارک از آن بر کنار نمیماند ولی اعتماد ندارد وو میکشد ووی او را آشنا نمییابد منتظر میماند که به سخن درآید بریسو سخن آغاز میکند و مارک گرفتار او میشود بریسو با هنری کار کشته از آنکه صدایش را در آغاز به اوج خود برساند خودداری می ساز خود را بر پایه آرام ساده می نهاد میدانست که برای نوازندگان بر راستی چیده است. یکی از راههایی که تالار لرزان از هیجان را به خاموشی دارند آن است که نرم بنوازند. کسانی هستند که از همان قدم نخست آمرانه با سازش های پر صدا پیش میآیند ولی دیگر پیش نمیروند و توجه شنوندگان از ایشان منصرف می شود. استادی مداوم خسته می کنند. اما او راست و بیغش پیش می‌آمد. مردی مانند خودتان یک رفیق و شما به او دست می دهید. و همین که دستتان را گرفت آن وقت آن وقت خوب خواهید دید مارک هیچ چیز نمید. مینوشید. نوشید، در آغاز کلمات را نشنید صدا را می‌شنید گرم و صمیمی بود با بوی سرزمین فرانسه یادآور عطر روستاهای آشنا مارک مخرج قلیز بررگی حرف ر را باز شناخت. همان که مادرش سرسختانه میکوشید عادتش را از زبان او دور کند. این پیوند نهفته بود که میانشان آشکار میشد. علامت قبیله درونی ترین بخش وجود آنچه دیرتر از هر چیز زدوده می شود. زبان. این زی بمهای روستاییوار مردانه و نوازشگر او را بدان گونه می گرفت که پدری کودک خود را بر زانو میگیرد. مارک به سپاسی محبتآیز آغشته بود. شاد بود. از لذت به آنکه سخن می گفت لبخند میزد و بریسو کم کم متوجه پسر جوانی شد که با چشمان خود خودگویی میخوردش. او عادت داشت که به هنگام سخنرانی یک یا دو شنونده بجوید که آیینوار باスタ به درستی از فساحتش بدهند. او در آنها به خودش گوش می‌داد اثر سخن و تنین آن را برآورد می‌کرد و او که در گرفتن این نشانه چالاک بود در سخنرانی خیش که یک بدیه سرایی تدریجی از روی طرحی کلی بود جز پارهی قطعات بزرگ که به ضرب و ایقاع ارکستر در کنسرتوها میمانست، خود را از روی آن می میکرد. آن تببال کوچک آرکل که روبرویش بود، با چشمانی فروزان و خندان در چهره تبدار آینه بسیار خوبی برایش بود. از دیدن خود در آن شوری در بریسو. پدید آمد و ناگهان آینه کدر شد، مارک کلمات را شنی بریسو افسون خود را باطل کرده بود، پرواز فساحتش همکنون بر نگاه تیز نوجوان آشکار داشته بود که بالهای آن ساختگی است. شگفت زدگی جمعیت که سخنان بیریسو را با دهان باز دنبال می اثری مستقیم روی مارک گذاشت و او را به احتیاط واداشت چنانکه که در برابر هیجان خود به واکنش ایستاد او از کسانی بود که به غریزه همیشه در برابر واگیری عباطف توده ها در حال دفاعند. مارک از اینکه مانند آنها گذاشته بود این صدای زیبا در قلبش چنگ بیاندازد خشمگین شد خود را محکم گرفت و از آن دم دیگر نگذاشت که چیزی از دهان آن دیگری و از قلب خود او بگذرد. مگر آن که آن را در معرض بررسی تند و تیزی بگذارد بریسو در برابر شنوندگان رام خود شیپور اصول ابدی را به دهان می معمولیت قهرمانانه فرانسه را می سرود. فرانسه آن سندان جاودانه بود که بر آن جهانها چکش میخورد و شکل می گرفت. میز قربانگاه بود نان اشای ربانی ملت ها بود دشت کاتالونی، پواتیه، مارن، وردن، گروه پتن، بایار، منجین، شارل مارتل، جوفر و دوشیزه اورلان. فرانسه خستگی ناپذیر خود را برای نجات آدمیان عرضه می دارد و بیست بار زیب گشته بیست بار از نو زنده می شود. تنها ملتی در جهان که با دفاع از خیشتن از جهان دفاع می کند. بریسو از حلقه زر و آهن متفقین سخن گفت. محبتشان، مانند گروه پهلوانان به گرد شارلمانی فرانسه را در میان می‌گرفت. بریسو نزد آنان رفته بوده است. به چشم خود می‌توانست بی‌قرازی پرشکوه جمهوری بزرگ با پرچم پر ستاره را بسطاید که بیان که چیزی بخواهد شتابان می‌آمد تا وام خود را به کشور لفایت بگذارد و انتقام حق را بگیرد. انگلستان والامنش، ایتالیای فساد ناپذیر از زمان جنگ های صلیبی هرگز چنین چیزی دیده نشده است. ولی در حالی که در جنگ های صلیبی منازعه بر سر سنگ گور مسیح بوده است در بزرگترین جنگ صلیبی، آنکه امروز در جریان است، مسیح تازه در کار است، تا گور بشریت در بردگی مانده را در هم بشکند زشتکاری عظیمی که امپراتوری دیف صفت بش تنها عامل و یگان مسئول آن بود میرفت که با خود آن در هم کوبیده شود همه جنایات سیاسی و اجتماعی از آن سرچشمه میگرفت. فقط از آن از آن منجلا گروه مستبدان پلشت و توده مسخ شده یونکرس ها سوسیالیست های دروغین برد فروشان پیکروشل ها کروپ هگل بیسمارگ ترایچکه ویلهلم دوم خونخاری ددمنشانه هزیان سارداناپال نیچه که خود را خدا میپندارد و به چهار دست و پا او او میکند ملت هایی که مینالند دود ویرانه ها بلژیک بیگناه و لهستان مقدس رنس لووین کرکسهای سیاه که بر فراز شهرهای بیدفاع پرواز می کنند و بی ترس از خطر به کشتار زنها و بچه ها می پردازند ولی پرندگان سفید فرانسه روی جانوران درند شیرژه می روند و همچنان که گروههایشان را از هم می پراکنند از فراز رودخانه رن می تا نژاد طبخاران را به کیفر برسانند رهایی فرا می رسد آزاد شده اروپا و آسیا و آفریقا در سایه حمایت محبت فرانسه آزاد انگلستان آزاد می تا از سرچشمه آزادی سیراب شوند آخرین امپراتوری قاره اروپا فرو میریزد جمهوری بال میگوشاید فرشته روده سروش تاق فیروزی توال گام بردارید ای فرزندان میهن من از جبهه میایم موجزه است فرزندان ما میخندند آنان که به مرگند میخندند میگویند کوتاه و خوب من روز خود را بیهوده از دست ندادم. به آنها پیشنهاد می شود که به عقب جپه فرستاده شوند جواب می دهند. هرگز مرا به سیم خاردار ببندید. مانعشان می که بگذرند. مارک از شرم ساری سرخ می و نگاهش یخ می بست. چگونه سیخونکشان می زند این گاف خاره؟ این کلمات میانتوهی، این شیوه های مبتزل، این دروغهای های فرومایه مارک با تحقیری سرد به سخنران که عرق و فساحت از او روان است چشم می دوزد و بریسو بیان که بفهمد حس میکند کند که ای در روح این شنونده در جریان است همه دامهای خود را میچیند. تا این شکار را دوباره بگیرد از این نگاه که قضاوتش میکند خود را میبازد دیگر یارای نگاه کردنش ندارد ولی در اسنایی که او همچنان فریاد میزند فرانسه فرانسه یک دل و یک زبان و بی آشو همچون نوازنده‌ای چیه دست و آزموده نواهای خود را گسترش میدهد با دل مشغولی در یک گوشه مغز خود تصویر پسر جوان را حفظ می‌کند اینک او را می‌شناسد در جست جوست که بداند کجاش دیده است ولی در جهش جملات سبک سنگین شده خود نمیتواند درنگ کند تا رد پای خاطره را دنبال کند بریسو سخنرانی خود را روی سازش پرتبانی که فریادهای تالار صد بار منعکسش می به پایان میرساند. همه ایستادند، فریاد میزنند، تحسین می کنند، و سوی میز خطابه می تازند تا دستهای شهروند بزرگ را بفشارند. همه از هیجان سرخ شدهاند، یکدیگر را صدا میزنند میخندند و در پاره چشمها عشق نشسته است. بریس و شاد و سرزنده نگاهی از گوشی چشم به سوی شنونده سرکش میافکند. آیا اقرار به شکست خود دارد جا خالی است مارک ناپدید شده است او نتوانسته است بوی گند این فساحت را تا به آخر تا بیاورد ناگهان رفته است ولی هنگامی که و رعداسای را کف زدن ها در میگیرد هنوز دم در تالار است با لبی برگشته از تحقیر برمیگردد و یک دم این تالار هزیان گرفته و فاتح آن را مینگرد بیرون می میرود و در کوچه از بیزاری توف می میکند بلند حرف میزند سوگند می خورد قسم می خورم ای توده ی رزل که هرگز سزاوار کف تو نشوم در همین دقیقه، بریسو که در تالار به صدای بس بلند حرف میزند و با تحسین کنندگان خود میخندد در مغز خود چهره ای را که به وسواسش انداخته بود درست در محل خود جای میدهد. اینک، آن نوجوان اتوبوس را باز شناخته است. و گام های بلند میرفت میگوییم از محل سرخوردگی خود میگوییم ولی سرخوردگی پا به پای او میآمد خدایا از صبح که او از همین راه به اینجا آمد چقدر دنیا عوض شده بود با آنکه صبح به هنگام آمدن خود را از امید داشتن بر حذر می داشت چه امیدی او را از جا میکند چه شادی، چه انتظار آمیخته به هیجانی از این مرد که به سراغش میرفت چه بس نیاز دوست داشتن و تحسین که او برای این مرد میآورد. وقتی که صدایش را شنیده بود، پاک نزدیک بود که به سویش بدود و ببوسدش، ببوسدش. بیزاری. مارک لپ‌های خود را پاک کرد. چنان که گفتی به لبهای او رسیده بود سخن پرداز نفرت انگیز منافق درو دروغگو 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 که فرانسه را و خودش را فریب میداد فرانسه اگر دوست دارد دروغ بشنود اگر میخواهد فریبش دهند خود داند ولی اینکه او خود را فریب دهد بخشودنی نیست این پستی و تباهی است بیزارم بیزارم از او بیزارم از خودم زیرا من از او ساخته شده ام من پسر این دروغ هستم این دروغ در من است مانند دیوانه ای خشمگین میرفت نزدیک رودخانه سن رسید بر ساحل آن خم شد دلش میخواست چندان خود را بشوید که خونین شود چندان بشوید که به گوشت برسد تا آلودگی بدبو را بزداید مارک به گونه که انسان وقتی که 17 ساله است و دست خوش سوداست نه عقل داشت نه راه یک دم نمیاندیشید که ممکن است این مرد مانند حد متوسط مردم خوب باشد سستن سر باشد نمیاندیشید که اگر پسرش را می شناخت گرامیش می داشت. چه او مانند حد متوسط مردم زیر توده ناتوانی ها و دروغها و ناپاکیزگی های خود خلوت کده مقدسی از احساسات پاک و حقیقت دست نخورده را پنهان میکرد. کرد همچنین نمی اندیشید که این نسل کهنه عدیبان این سخن سخنپردازان این گذاف گویان به شیوه باستان باستانی دروغین نوعی بنجل گالورومی از کودکی به واژه پرستی خو گرفته است و در همان حال که قربانی واژه است هنر پیشه آن نیست هست بازیگر کمدی بازیگر تراژدی این نسل اگر هم بخواهد دیگر قادر نیست زیر کوهی از واژه ها که خفش می کندند تماس با واقعیت را باز یابد. ولی این آن چیزی است که مارک کمتر از همه آماده است تا ببخشد جوان نژاد که به شکار زندگی می رود جنایت را بر انن پست و پرگوییش روان می نهد. زیرا جنایت اگر میکشد آن دیگری مورد زااست مارک از همان نژادی است که آن دروغگوست هرگز، مارک این را میداند حس می کند دقلکاری های خود را اکنون باز میشناسد خود را در حین تکرار حرکات و زیر و های صدای آن دیگری عافلگیر می کند به یاد میآورد که خود این همه را بازی کرده است. پیش از آن که حتی از وجود سرمشقی که از آن پیروی می کرد بوی برده باشد بیهوده است که مارک میراث این مرد را دور بریزد آن را در خود دارد هرگز هرگز هیچ چیز مشترک میان ما نیست هیچ چیز از او در من نیست اگر من به ناخه خود برگردان او باشم اگر او خود را در من تکرار کند اگر من او را از نو آغاز کنم خودم را میکشم. مارک چندین ساعت خسته و گرسنه ول شب فرا رسیده بود. مارک در اندیشه آن نبود که به خانه بازگردد. چگونه رونشان دهد به سرخوردگی خود اعتراف کند، یک زخمی جنگ از کنارش گذشت. با چهره ای آسیب دیده. چشم خانه خالی و یک گونه شکاف برداشته. چنان که گویی سر گداخته گوشت آن را خورده بود. زنی از مردم خورده پا که موهای خاکستری داشت بازویش را گرفته بود و او را با نگاه مهربان و دردمند خود دربر میگره. مرد تنگ او راه میرفت و او بر اندیشه تبدار مارک پدیدار شد مادر تصویر سرفراز او و خاموشی او زندگی پر پرمسائب و سوداهای ناآلوده او جان دست نخورده و بیدروغ او تحقیر او نسبت به واجه ها تنهایی بی همسر او و آن اراده سازش ناپذیر او که مارک در برابرش سرکشی کرده نفرینش کرده بود و امروز تقدیسش میکرد آن قانون انعتاف ناپذیر حقیقت او روبروی مردی که مارک تازه شناخته بود و انکارش میکرد روبروی مرد توده ها او مادر بزرگ میشد شد و اکنون مارک میفهمید فهمید سودای را برای آنکه او را از پدر بگیرد بی انصافیش را گرامی می داشت. بی, بی انصاف بی انصاف بر دست هایت بوسه میزنم زنم بادی تو. و یاداوری خشونتش در حق او دیشب صبح امروز بر چهرهش سیلی زد. دوان دوان راه افتاد به سوی او او را رنجانده بود. می رفت که دلش را به دست دارد. شکر خدا هنوز وقت داشت. پایین پلکان می رسید، سریدار متوقفش کرد، دیگر کم مانده بود، مامانتان زخمی شده است، مارک بیش از این هیچ گوش نکرد، چهار پله یکی بالا رفت، در را سیلوی به رویش باز کرد، با چهره ای عبوس، مارک از نفس افتاده گفت، مامان، دیگر به سرت زد که بیایی، تمام روز منتظرت بودیم، مارک بی پروا کنارش زد و گذشت، در اتاق مادر را باز کرد، آنت با سری بسته دراز کشیده بود، مارک فریاد خفهی برآورد آنت به دیدن پریشانی او با شتاب گفت چیزی نیست بچه جان، هماغت کردم، افتادم، ولی مارک مسترب با دستهای لرزان دست بر او کشید، سلوی کنارش زد خب، راحتش بذار، بیشتر منقلبش نکن، و با لحنی کین آلود، آنچه را که روی داده بود برایش باز گفت. آنت که نگاهش به چهره پسرش دوخته بود گفته ی سلوی را تحصیح می کرد. از اهمیت حادثه می میکوشید شوخی کند. خود را متهم می اما آنچه او به پسرش نگفت. پس از رفتن پسرش سراسیمه شده بود. با خود تکرار میکرد. ترکم خواهد گفت. دیگر امیدی نداشت برای آنکه بتواند تا شب انتظار بکشد خود را به کار مجبور کرد گفت ترکم بکند یا نکند من خودم را ترک نخواهم کرد با همهی خستگی مفرتش رفت و رو به کلی آپارتمان را بر عهده گرفت تخت کوبیه کف اتاقها را کهنه کشید دستگیره های مسیر را برق شیشه ها را پاک کرد، بالای نردبان کوتاه تاشو رفته، شیشه های پنجره رو به کوچه را گرد گرفته بود، سرگرم مرتب کردن پرده ها بود، آیا نردبان سرخورد؟ آیا دوچاره یک بیهوشی چند ای شد؟ فرت خستگی و دل مشغولی بود؟ یا شاید یکی از این بی های شگرفی که گاه به او دست می‌داد، و و که سری بود خود نیز بدان آگاهی نمی آفت. خود را پایین بر کف اتاق دید می‌بایست به کوچه پرت شده باشد ولی نردبان به وقت سرخوردن به پهلو چرخید و پنجره را بست شیشه هم شکست پیشانی و مچ دست آنت خونین شد چون خواست برخیزد دردی در قوزک پا بر او معلوم کرد که پای راستش در رفته است به صدای فروریختن شیشه ها در کوچه زن سریدار بالا آمد پی سیلوی فرستادن زخم هر قدر هم که سخت بود آنت درد آن را کمتر از نابجا بودنش حس می کرد آن روز کمتر از هر روز دیگری مجاز بود که دوچار حادثه شود. نمیخواست در چنین روزی به کمک نیاز پیدا کند و خواست چنان وانمود شود که از مارک درخواست ترح دارد. این را آنت برای خود و برای او زشت و خاریزا یافت. همه نیروی خود را به کار گرفت تا برپا بیستند. ولی درد تیر کشی قلبش از حال رفت ناچار شد که بگذارد او را به بستر ببرند سرفکنده بود تکرار می کرد وقتی که برگردد چه درباره هم خواهد گفت از آنجا که درد موجب می شود که شخص کمتر بر خود چیره باشد آنت گذاشت که خواهرش راز دل را از او بیرون بکشد سلوی دانست که مارک رفته است تا پدر خود را بیابد دیگر نمی‌خواست به یاد آورد که او خود واسطه کار بوده است از حماقت آنت میشه مرد که همه چیز را بر پسرش آشکار کرده است ولی در چنین هنگامی تندی کردن با او بیجا بود تند خویش متوجه مارک شد اکنون او بیش از آنت تردید نداشت که بچه ترکشان خواهد کرد. او را پسری خودخواه و خودپسند میدانست که زود آماده است دیگران را فدای خوشی خود کند. با این همه از دوستیش نسبت به او نمی بلکه بیشتر دوستش می داشت. خود را در او باز می شناخد. از این رو بر او نمیبخشی. اگر ترکشان می کرد هرگز بر او نمیبخشی اگر کاری بود شده و رفته برای اینکه این همه دیر کرده باشد مگر واضح نبود که نزد بریسون مانده است و با او شام میخورد. سیلوی هیچ عذری را هیچ امکان خلاف آن را نمیپذیرد به تنهایی به اندازه آنت و مارک هر دو بیانصاف بود اکنون که مارک آنجا بود تند خوی سلوی به هر یک از نگاه‌هایش، به هر یک از کلماتی که میگفت نمایان میشد. مارک که کمتر شکیبایی داشت در برابر این بدخواهی به درشتی پیش میامد ولی آنت با فروتنی بسیار جز در اندیشه آن نبود که بر او ببخشایند، گویی که گناه او بوده که بستری شده است. لحن سیلوی بیش از مارک او را می رنجاد. وادار به خاموشیش کرد. گفت خب دیگه بسه بسه هرچی از من حرف زدید مهم نیست. چه چیزی مهم بود؟ مارک میدانست. آنت نیست و سیلوی همچونی. ولی سیلوی لجوجانه از جا تکان نمی خورد. مارک هم تا زمانی که او آنجا بود نمیخواست حرف بزند. آنت با نگاه خود از خواهرش تمنا میکرد. سلوی خود را به نفهمیدن میزد. ناگهان حوله ای را که در دست داشت انداخت برخاست و بی یک کلمه سخن بیرون رفت. مادر و پسر تنها بودند. انتظار میکشیدند. چگونه؟ از کجا شروع کنند؟ مارک آنت را نگریست. آنت از نگاه او پرهیز میکرد، میترسید و نمیخواست که چشمانش راز او را آشکار کند. نمیخواست پسرش را در تصمیم خود زیر فشار بگذارد. مارک در اتاق میرفت و میامد پیش از آنکه داستان آن روز را آغاز کند، آب دهن فرو میداد. بار دیگر به مادرش که بی حرکت به پنجره روبروی اتاقش چشم دوخته بود، نگاهی افکند، ایستاد، راست به سوی او رفت، به زانو درآمد. دو بازویش را بر پیکر مادر گسترد و از روی ملافه‌ها بر زانوهای پوشیده او بو زد و گفت، پدر من و مادر من تویی؟ آنت رو به دیوار برگشت و به گریه افتاد.